0: ¿Es en serie? ¡Oh,
1: my gosh. ¿Es en serie? ¿Es en serie?
2: Bienvenidos a un episodio más de Es en Serie, en donde hablamos de lo mejor de la televisión, del streaming, de las producciones en todas sus formas. Hoy estamos en el episodio 48. Rosy palome ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Ale? ¿Cómo están todos? Pues bienvenidos, tenemos muchas opciones y hoy nos vamos a ir por opciones europeas. ¿Qué hay en Italia?
2: Saquen la pasta, saquen el parmesano, un vinito, disfruten, porque vamos a hablar de dos producciones italianas. La primera, este estreno, me vuelve loca que digan que es la nueva Dark porque no tiene nada que ver, que es Purón, esta serie italiana para Netflix. El Proceso, que es otra serie italiana, que realmente fue un fenómeno en Italia, pero esta fue una producción adquirida. Para Netflix no es original. Y hablaremos de una serie que, bueno, Rosy y yo hemos berreado toda la semana. Producción original de Apple Plus, que se llama Dear, que es estimado. Y de un regreso de una serie que es un poco. enfermita, con Daciner. Pero bueno, empezamos con Curón.
0: En este posto sucede una cosa extraña.
2: ¿Por qué Curón? ¿No sabías mica que no te volvías a tornar? Ciao papà, oggi
0: no, ci comincia una vita nuova, esattamente come lo ricordavo, scusa se ci siamo presentati così. Qui non ci potete stare.
2: Curón, desde que se habló que iba a ser una producción italiana de Netflix y se veía el póster, la verdad es que todo el mundo estaba como, pues, era un enigma de que iba, se veía como más o menos como Dark y todos siempre quieren el siguiente, ¿no? El siguiente Lost, el siguiente Dark. Pero realmente esto no tiene absolutamente nada que ver con Dark y quien le diga que es heredera de Dark, le están tomando el pelo porque no es verdad.
1: Lo que sí hay que reconocer es que sí tiene elementos que la unen a Dark. Son solo los elementos, ¿no? ¿Y cuáles son estos? Exacto. Un pueblo alejado de toda civilidad, jóvenes, sucesos sobrenaturales y una desaparición. Eso es lo que la une a dar. Pero a partir de ahí suceden muchísimas cosas. Que nada tiene que ver.
2: Exactamente, que ya lo vimos en Ragnarok de Netflix. Como tú bien dices, es lo único que las une. Realmente la historia la tenían ahí porque data de una historia de verdad, es verídica, de un pueblito de Italia que se llama Curón, que está entre Austria e Italia. Y la verdad es que tan solo con ver la imagen de una iglesia, pues realmente es un campanario lo único que sobresale de este pueblo inundado. Ya de ahí ya te da como un enigma, ¿no? Rosilla dices a ver, aquí hay algo que me quieren contar Aquí una leyenda que me va a interesar,
1: ¿no? Así es, hay un campanario en medio de un lago. En la vida real es un lago artificial, por una hidroeléctrica que hicieron, etcétera, etcétera, que luego se quedó ahí, pero también alimentando la leyenda, dicen los pobladores de Curón que aunque quitaron las campanas de ese lugar, de repente las llegan a escuchar. Entonces es una leyenda que ha alimentado muchísimas cosas y a partir de ahí es que decidieron
2: crear esta serie. Y uh -huh. si escuchas las campanadas rosy palomeque, eso señal de que te vas a morir.
0: ¿Lo ves en el campanilla? Se si dice que en ciertas series se si sentan las campanas sonar. Son tipo de leyendas su aquel lugar. Parece que han sucedido cosas terribles. Apariciones, muertes violentas. Visiones
2: trata de una mujer llamada Ana que regresa a este pueblo natal que es Curón, con sus dos hijos, son unos gemelos, es Mauro y Daria son los nombres de estos gemelos, en el primer episodio te platican más de por qué huyen de Milán, que es donde vivían, llegan a este pueblo en donde pues Ana creció, pasó su adolescencia y ella vivía con sus papás en un hotel, en un hotel abandonado que recuerda un poquito a The Shining con esa atmósfera, y cuando llega pues te das cuenta que el papá no la quiere ahí la corre, pero Ana tiene una una pesadilla o un recuerdo que es de ella viéndose, o sea, a otra persona como estuviera si una gemela matando a su mamá. Eso no es un spoiler porque sale en el tráiler y de ahí se desarrollan varios sucesos en que los gemelos, bueno, empiezan a conocer al pueblo, empiezan a conocer esta leyenda se meten a este lago en el primer episodio vemos que su madre desaparece, que Ana desaparece entonces tienen ellos que darse la tarea pues de buscarla Mauro encuentra a alguien muy similar a su mamá, en una de las habitaciones de este hotel abandonado y de ahí se dan estos sucesos que a mí me recuerda mucho a esta serie de la que también hablamos, Lock and Key que es el hijo de Stephen King, ahí y hablan de esta dualidad de las personas porque esta serie es supernatural pero trata como de una segunda personalidad ya no quiero decir más, pero bueno hasta el logo, hasta las O's como están desprendidas,
1: que son dos, trata de esto. Yo ahí yo, yo nada más agregaría una cosa. Hay como un ambiente como muy oscuro. Siempre, siempre todo es como muy oscuro. Y además los chicos sienten como presencias extrañas y es prácticamente pues como un pueblo maldito. Y además hay que agregar que el papá de los chicos pues no los quiere ahí. Es como un personaje como muy hosco e enojón, no por así decirlo. Pero además les dice una cosa y se los advierte. No los quiero cerca del campanario. ¿Y qué es lo primero que van a hacer los
2: chicos? Se ya van se lo a imaginar al campanario.
1: <risa> ya se lo imaginarán. Yo creo que es una serie que vale la pena darle la oportunidad. Es una serie que se va viendo muy rápido.
2: Así es. La verdad es que si te gusta el terror, si te gusta lo sobrenatural, la verdad es que la van a disfrutar bastante. Es como muy gótica, es macabra, el bosque, los lobos, como muy de los hermanos Grimm, ¿no? Y el final, no lo voy a decir, pero el final es de los más oscuros que yo he visto. Eso es lo único que le puedo
1: decir. Y es que es mucho drama, terror y thriller psicológico, Exacto. ¿no? Uno espera más terror, pero es más drama que terror. Exactamente, es más drama que terror y, y te envuelve esa atmósfera, te va engañando, ¿no? A mí que no me gusta ver mucho cosas de terror, esa atmósfera te va engañando. Si tú tampoco te gusta ver tanto terror, dale una oportunidad porque finalmente no es un terror, es más bien un thriller psicológico. Y drama, Así drama, es. drama. Somos latinos. Exacto.
2: Somos latinos, eso es correcto. Son siete episodios, es italiana, se estrenó el 10 de junio, ya están todos los episodios. Hago siempre lo mismo, Incubo. Ci ho a olvidar, como dices tú, pero no lo he conseguido. Anna es comparsa. Se han ido a cercarla. Si la montaña a buscarla. ¡Anna! Mamma. El lago se ha resvegliado. La maledición destruye todo. Y hablando de Dramones, nos pasamos a una serie italiana que se estrenó en abril. Fue de las más vistas en Netflix. Todavía la gente habla de ella y hablo del proceso. 11 minutos. Più que suficientes para compiere un homicidio en el jardín de Palazzo T.
0: Una donna la ha raggiunta, vicino a vasche.
1: 11 minutos.
2: ¿Qué has hecho en que 11 minutos? 11 minutos de buco nero.
1: De.
0: Di...
2: Vuoto. El proceso es una producción que no fue para Netflix, la adquirieron. Se le considera el primer thriller judicial de antología de la televisión italiana. Son ocho episodios. A mí es una de las series de las últimas que más me ha gustado porque realmente te va envolviendo en su narrativa. Pero bueno, antes de seguirle platicando, ¿de qué trata Rosy Palomé?
1: Pues mira, la premisa nos podría parecer a simple vista como igual a lo que ya hemos visto en muchas series, ¿no? Son series de detectives o de abogados. Ya nos podemos saber de memoria y es que aparece el cuerpo de una persona muerta Aparece en tal lugar, ¿qué va a pasar? Lo están investigando, hay sospechosos y demás, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que destacaría son dos elementos Y uno es la narrativa que juega, que te va planteando esta serie Y que hay un giro en la historia que la convierte en un drama personal Para los dos personajes principales Que es una fiscal y un abogado, ¿no? que vamos de Voleva trovare i suoi veri genitori. Dove l'avete adottata? Qui a Mantova, a Santa Caterina. Non già deciso? Sono il mostro, questa è la verità. No,
0: dalla verità non esiste. È quella cosa finta che viene costruita in aula. A me, perché questo processo è l'occasione della sua vita. Si può gire secondo la legge o secondo giustizia
2: se lleva a cabo en Lombardía, en la ciudad del norte de Italia, en el tribunal de Mantua. Es una abogada, ella se llama Elena Guerra, tiene un nombre muy latino. Empiezas a descubrir cómo es el proceso realmente italiano. Ella, así como es la detective, como la que va a la escena del crimen, que encuentran a una chica de nombre angélica asesinada en un lago, Elena Guerra también es la abogada, también es la que va a ir al tribunal a presentar todas las pruebas para encerrar a quien tenga que encerrar. Por lo menos yo nunca había visto algo similar que el detective era quien iba a la corte y bueno es esta mujer Angélica Petroni que es de 17 años que la asesinaron brutalmente y Elena empieza a investigar este caso ella ya se iba a ir con su esposo a Nueva York pero realmente hay algo muy personal como dices que la hace quedarse a investigar este caso y a enfrentarse a Ruggero que es este abogado el que va a defender a quien se cree la asesina que es una millonaria de Italia Angélica se empieza ella a inmiscuir y a meter pues realmente hasta de formas nada éticas, pero la narrativa es increíble. Cuando te están contando el caso, cuando te están contando la crónica de cómo Angélica salió de la fiesta, ta, 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 y los personajes están parados ahí en la escena viéndolo. O sea, como algo virtual, pero realmente es algo que está muy, muy padre contado. Es una serie súper cortita, son ocho episodios, se les va como agua. La canción de los créditos es una maravilla. Es de Billie Eilish, empezando por ahí, que es Very A Friend desde ahí. La verdad es que es una de las producciones que más éxito han tenido en Italia la pueden disfrutar pues de una sentada en, en Netflix.
1: Aquellos que les gustan las series de intriga, yo creo que esta es una muy buena opción. Ya
2: saben, estamos hablando de El Proceso. La van a encontrar en Netflix
1: como El Juicio. Angelica aveva un cuare grande. Un cuore ancora ingenuo La
0: víctima aveva una, una, una vida piena de segreti y potrebbe essere qualcun altro ad averlo
1: ucciso. Yo no qué es lo
2: que te mueve, pero se vuoi vincere lo sai tú tu que siamo debi.
0: Il processo è chiuso, Elena. Non per me.
2: Y dejamos Italia por un momento y nos vamos a una de las nuevas producciones de Apple Plus que seguimos diciendo que va muy lento.
1: Va lentísimo, pero cada vez que nos hace una entrega,
2: esta es tan entrañable que la verdad es que le perdono todo. Estamos hablando de una docuserie de 10 episodios que se llama Dear.
0: Dear Spike.
2: Dear Oprah. Dear Stevie, your music has guided me through the most difficult moments of my life. Dear que es querido cuando escribes una carta Eso está inspirado en los anuncios de Apple Que siempre es Dear Apple Son 10 episodios, cada uno Es de una personalidad Por ejemplo, primero es Spike Lee, Lin-Manuel Miranda Oprah I get letters from so many people That share their stories wow. All of these letters for me. Es tan bonito porque realmente es ellos contando su vida a través de las cartas que le escriben fans, personas que las han inspirado y que gracias a Spike Lee, a Oprah Winfrey, han vencido y han superado muchísimas cosas en su vida, ¿no, Rosy?
1: Es como ir más allá de, de esos fans que tiene cada famoso, ¿no? O sea, ¿cuántas cartas no llegan a los famosos? ¿Quién las escribe? ¿Por qué las escriben? ¿Cuál es Cuentan historias en sí. De esto trata Carta A. Y como dice Alison, 10 personajes que cuentan su historia a través de estas cartas pero además lo que a mí me llama mucho la atención y que los productores supieron desarrollar muy bien es que cada personaje habla de un tema y de temas que ahorita están total y completamente en boga está Spike Lee hablando de discriminación racial de cómo la vivió, de cómo le costó hacer sus películas y cómo se ve él a través de las personas para los que él fue una inspiración y cómo trastocó esas vidas y las cambió y vemos a un Lin-Manuel Miranda en el que se habla no solo de discriminación racial, sino también de discriminación migratoria. Oprah que habla de abuso sexual. Stevie Wonder que habla de los retos de las personas con discapacidad. Cada uno de estos capítulos pues inspirados en algunas de las cartas que les van llegando y que no solo los conmueven. Yo no sé si sea por esta situación que estamos viviendo todavía en el encierro y demás. O sea, sí te llegan a emocionar muchísimo.
0: Todos That allows other people to say, you know what, that happened to me, that's me there. A mí
2: lo que me impresiona mucho de esta serie es que en tan solo 30 minutos es una retrospectiva de la carrera de ellos y pues palabras emotivas de estas personas que le escriben y que se dan cuenta de cuántas vidas han tocado, ¿no? Por ejemplo, tú mencionaste el Manuel Miranda, él te cuenta cómo salió In The Heights, ¿no? In The Heights, este primer gran musical que tuvo y que ganó el Tony, en donde él ya estaba cansado de que pues, siempre fuera amor sin barreras, amor sin barreras, y él dijo es que la verdad nadie va a contar la historia que tú quieres contar. Me quedó clarísimo, entonces voy a contar yo mi historia, porque si no se va a seguir contando la de 1950. Entonces él contó una historia de migrantes, pero sin navajas. Él decía, ya basta de que nos vean de esta forma, ¿no? Y a la vez está leyendo una carta de una niña mexicana. Cómo llegó a Estados Unidos con su mamá, cómo la mamá le dio todo y cómo superaron y cómo realmente por eso ella llegó a ser alguien más que su mamá que limpia casa. También, por ejemplo, Oprah Winfrey, el cómo se dio ya cuenta de la plataforma tan grande que tenía en su programa, en donde al principio ya contaba pues, las típicas historias de mi marido me engañó con el vecino, ¿no? Y ella dijo, no, tengo una plataforma muy importante donde tengo que tocar temas que de verdad impacten y que de verdad cambie vidas. Y se fue y se metió a un pueblito en donde había puro blanco. No crean a los negros.
0: Puedo hablar las personas you're fat, you're too brown.
2: Ballet It was the first time I felt like, wow, I'm beautiful. With you as an example, I've become the first black woman to get a PhD in aerospace engineering. I knew that I could defy the odds too ella, era una mujer afroamericana de treinta y tantos años, dándole tú por tú o a sea, supremacistas, ¿no? blancos, por ejemplo Gloria Steinman, feminista de los años 60 y 70 que revolucionó también los derechos de la mujer, leyendo cartas de una chica que también que no tenía ni voz ni voto, se llegó a convertir en doctora, también Jane Goodall, esta activista que ha luchado por los derechos por la sobrevivencia de los gorilas son diez historias que te hacen llorar, como tú dices, estamos viviendo en un momento tan clave que necesitamos este tipo de historias.
1: Nada más yo lo que agregaría es que estas cartas son leídas por las personas que las mandaron y eso pues le da muchísimo mayor emotividad a cada una de las historias que se van contando pero la verdad es que son historias
2: que se deben saber que está bien que se compartan no así es y que a lo mejor hay gente que no conocía muchos lados por ejemplo de spike lee lo que pegamos tú y yo no que al ver esto de Spike Lee Dice, sí es cierto O sea, este director Ha sido Bueno Lo han ignorado No una 55 veces Él ha hecho muchísimo Por su comunidad Y ha cambiado la vida De muchos Que como lo dijo Lin-Manuel Miranda no O sea, realmente Ya basta de estereotipos Hay que contar tu historia La historia de superación ¿No?
1: Claro, o sea Aquí con Spike Lee Se ve ahí como él luchó Por dirigir Malcolm X ¿No? Él dijo ¿Por qué la va a hacer Tal director Si yo la puedo contar Desde una perspectiva Diferente y más auténtica Y luchó, luchó, luchó y hasta consiguió que deportistas como Michael Jordan, Magic Johnson le firmaron un cheque para poder hacer realidad la película.
2: Tienen que verla, son 10 episodios de 30 minutos, esta está en Apple Plus, es el último estreno que lanzó, vale muchísimo la pena.
0: Your legacy is every life Dear Spike. Dear Lynn. Uh, Dear Stevie. Dear Oprah. Dear Gloria. Dear Big Bird. Dear Jane. Dear Allie, Dear Yara. Dear yeah, Misty. Your influence on me changed the course of my life. Y
2: bueno, ya se estrenó la tercera temporada en Netflix de The Sinner.
1: Thank you. I don't get what you see in this. There's no crime here, is there?
2: His story. It felt
0: like there was something else going on. Jamie? Jamie. Jamie Burns. I'm just trying to get some background information. Sophomore year, there's this guy he started hanging out with, Nick Haas. You must have some stories. Should I tell her? Don't play this game with me.
2: Esta serie que produce Jessica Bill, la primera temporada ella la protagonizó, la segunda la produce, igual que esta tercera. Regresa Harry Ambrose, que es Bill Pullman. Este detective como que siempre sabe quién fue y siempre tiene como un sexo sentido impresionante. Aquí lo interesante es que Matt Boomer, este galán de Hollywood, es el nuevo protagonista y la verdad es que esta es de las más oscuras que yo he visto de The ciners. Es un viaje muy fuerte esta serie. Si les gusta... Un un poquito lo intenso The Sinner es para ustedes, ya está la tercera temporada en Netflix y si no han visto la 2 o la 1 la pueden ver The Sinner, tercera temporada en Netflix. Rosy Palomeque, tus redes
1: R Palomeque en Twitter y Rosalinda PB en Instagram
2: Alexandra Bretón en Twitter es en serie MX en Instagram, es en serie en Twitter y recuerden de seguir todos los podcasts de OM en el Twitter, arroba podcast OM. ya saben que nos pueden escuchar por Apple Podcast, por Google Podcast y por Spotify, siempre. Y si
1: quieren escribirnos, lo pueden hacer a podcast.com.mx Agradecemos mucho a nuestras productoras Mitzi Hernández y Natalia Castañeda. Y no se pierdan el podcast de Ariana Bustos, la señorita etcétera, quien nos va a dar todos los detalles de lo que ustedes pueden hacer en su tiempo libre durante esta cuarentena y sobre todo en los fines de semana.
2: Y no se pierdan el siguiente episodio que va a ser un episodio especial de Dark. Ya se va a estrenar la tercera y última temporada, entonces vamos a hablar de todo al respecto.